0: Das Ziel, massenhaft auch deutsche Staatsbürger aus Deutschland fortzuschaffen, äh, einige sprechen von Deportation, ist schon sehr bedenklich.
1: Nicht nur Bundesjustizminister Marco Buschmann ist entsetzt nach den Berichten über ein Treffen von AfD-Vertretern und Rechtsextremen. Welche Rolle Superreiche und Unternehmer dabei spielen, besprechen wir gleich bei was jetzt, dem Nachmittags-Update von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 11. Januar und ich bin Rita Lauter. Und das hier ist Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister.
0: Die Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Das können wir uns nicht lassen. Es gibt auch das falsche Bild.
1: Homöopathie wird bald nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt, dazu später mehr. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Ein Treffen in einer Villa nur wenige Kilometer vom Wannsee entfernt. Darin Diskussionen darüber, wie man Menschen nach rassistischen Gesichtspunkten aussortieren kann. Was das Recherchenetzwerk Korrektiv gestern enthüllt hat, weckt Erinnerungen an die schlimmste Zeit in der deutschen Geschichte – mit dabei bei dem Treffen Mitte November Rechtsextreme, Unternehmer und Vertreter der AfD. Die sagen, sie seien als Privatpersonen da gewesen. Eine Partei, die von sich selbst behauptet, bürgerlich konservativ zu sein, aber in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und in mehreren ostdeutschen Ländern in Umfragen weit vorne liegt. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Investigativkollegen Christian Fuchs. Grüß dich.
2: Hallo Rita. Die AfD trifft sich mit Rechtsextremen, klingt jetzt leider nicht so überraschend, oder? Nein, ich glaube, das überrascht heutzutage niemanden mehr. Wir wissen seit Jahren, dass sich die AfD mit Rechtsextremen teilweise Häuser teilt, wo sie Büros unterhält, dass ein ehemaliger Landesvorsitzender bei Treffen von Rechtsextremen-Guerilla-Camps war, dass sich zweimal im Jahr hochrangige AfD-VertreterInnen mit Rechtsextremen in Schnellroda treffen zu sogenannten Winter- und Sommerakademien. Also das ist wirklich nichts Neues. Und was ist dann das Neue an diesem Treffen? Das Neue daran ist, dass sich sehr potente und reiche Geldgeber jetzt relativ offen in einem Hotel treffen, um zu überlegen, wie man patriotische Projekte, wie sie das nennen, oder auch die Partei mit Geldern unterstützen kann. Intern wurde dieses Treffen auch als Investorentreffen gelabelt und das war früher anders, da haben ein Millionär und Reder aus Hamburg sich zum Beispiel sehr kleines Team mit der AfD getroffen. Oder man hat Tarnvereine gegründet, um der AfD Geld zukommen zu lassen. Und jetzt treffen sich Menschen wie Alexander von Bismarck, ein großer Unternehmer oder ein IT-Unternehmer, der mit einer Runde in Potsdam dabei war, relativ offen in einem Hotel mit der AfD. Wie wichtig sind Superreiche
1: für die AfD und das politische Vorfeld der neuen Rechten? Die sind
2: natürlich extrem wichtig weil die AfD eine relativ junge Partei ist und relativ wenige Mitglieder hat im Vergleich zur CDU oder zur SPD. Und sie braucht aber, um ihre Strukturen aufrechtzuerhalten und für ihre Wahlkämpfe massiv viel Geld. Außerdem musste die AfD sehr viel Strafzahlungen zahlen in den letzten Jahren wegen illegaler Parteienfinanzierung. Auch dafür braucht die Partei Geld und das stellen solche Superreichen ihnen zur Verfügung, und für eine politische Arbeit ist das extrem wichtig. Das hat man in einem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gesehen. Da hat eine Unterstützerkampagne von Superreichen dazu geführt, dass die AfD auf einmal doppelt so viel Geld zur Verfügung hatte wie zum Beispiel die Grüne oder die FDP.
1: Und was haben diese Superreichen oder die Unternehmen davon? Was versprechen die sich davon, sich mit den Rechtsextremen zu treffen und auch die AfD zu unterstützen?
2: Na, zum einen, können sie ihre eigenen politischen Überzeugungen damit nach vorne bringen und sehr viel stärker in der Gesellschaft verankern. Und auf der anderen Seite erhoffen sie sich wahrscheinlich auch, wenn die AfD in der Regierung sitzt oder zumindest in, in einem Land in der Regierung sitzt, dass sie dann Aufträge erhalten. Also zum Beispiel die Gastgeberin dieser Treffen, Mathilda Huss in Potsdam. Sie hat gerade ein weiteres Objekt gekauft in Sachsen, ein Schloss. Und wenn die AfD in Sachsen dann in die Regierung kommt, kann sie dann natürlich an Aufträge hoffen, dass dann dort die Treffen der Partei oder des Vorfeldes in ihrem eigenen Hotel dort in Sachsen stattfinden. Danke dir, Christian. Gerne, Rita. Und auch wir bleiben an dem Thema dran.
1: Morgen früh spricht Asa Peschman über die politischen Folgen des Treffens, wie die neu entflammte Diskussion über ein AfD-Verbot. Den Klimawandel kann man nicht mit Wünschelrouten bekämpfen und Krankheiten nicht mit Globoli, sagt die Wissenschaft und sagt auch Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass für homöopathische Behandlungen keine Wirkung nachgewiesen ist, die über Placebo-Effekte hinausgeht.
0: Wissenschaft ist die Grundlage unserer Handlung. Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert und das haben wir in der, im Bereich der Homöopathie haben wir das bisher gemacht.
1: Deshalb will der SPD-Politiker es gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr erlauben, dass sie homöopathische Behandlungen für die Versicherten bezahlen. Damit würden allerdings nur höchstens 10 Millionen Euro eingespart, räumte Lauterbach ein. Die CDU hat auch direkt kritisiert, der Minister verliere sich im Klein-Klein. Die Diskussion sei zwar richtig, aber nötig seien echte Reformen, um die gesetzliche Krankenversicherung zu stabilisieren. Bisher also eher eine Reform in homöopathischen Dosen. Schlechte Umfragewerte, teils aggressive Bauernproteste gegen die Ampel und keine Kohle. Die Ausgangslage für die Kanzlerpartei SPD für das Wahljahr 2024 ist bestenfalls Mittel. Ein Ausweg aus den Problemen könnte aus Sicht der Bundestagsfraktion sein, mehr Geld. Genauer gesagt, mehr Schulden. Vor der Klausur der Bundestagsfraktion heute und morgen hat ihr Vorsitzender Rolf Mützenich nochmal dafür geworben, die Schuldenbremse zu reformieren.
0: Der SPD-Bundesparteitag hat, ich glaube, mit einem einstimmigen Beschluss inhaltlich gesagt, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz, damit wir Zukunftsinvestitionen tätigen können. Das wollen auch die Gewerkschaften. Das will, glaube ich, auch ein Teil der Unternehmerschaft in diesem
1: Land. Mützenich hat dabei auf andere Länder verwiesen, die mit Hilfe von Schulden Investitionen anschieben können.
0: Genau die Länder die in diesen Jahren investieren, die haben zurzeit einen riesengroßen Vorsprung bei Zukunftsindustrien, bei zukunftsfesten Arbeitsplätzen und offensichtlich auch, was den Zuspruch zu ihrer Demokratie betrifft. Deswegen geht es nicht nur um Soziales und Wirtschaft, sondern es geht letztlich auch um die Stabilität der Demokratie. Mützenichs Genosse
1: Kanzler Olaf Scholz hat sich der Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse bisher nicht angeschlossen, weil sie in der Ampelregierung als nicht umsetzbar gilt, wegen des Widerstands der FDP. Zudem wäre für eine Reform eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig. Die Spitzen von CDU und CSU lehnen eine Reform aber ab. Anders als einige CDU-Ministerpräsidenten. Mütze nicht findet, dennoch lohnt sich die Diskussion darüber.
0: Es kann ja jetzt nicht sein, nur weil wir in dieser Zeit keine parlamentarische Mehrheit haben, darüber nicht nachzudenken, dafür auch nicht zu kämpfen, weil ich glaube, hier entscheidet sich neben anderen Fragen auch die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Was noch?
1: Digitalisierung first, Bedenken second. Damit hat mal die FDP Wahlkampf gemacht, ins Kanzleramt geschafft hat es aber die SPD. Und dort gilt zumindest in einer Frage das Umgekehrte, Bedenken first. Digitalisierung Second. Denn angesichts neuer Kriege und russischer Spionage ist analog einfach sicherer, gerade wenn es um eilige und geheime Dokumente geht, die der Kanzler im Original unterzeichnen muss. Deshalb soll die Rohrpostanlage nicht wie eigentlich geplant im nächsten Jahr eingemottet werden, schreibt die Süddeutsche Zeitung. In einer solchen Anlage werden Dokumente in durchsichtigen zylinderförmigen Behältern per Druckluft durch Rohre zum Empfänger katapultiert. 1300 Meter ist die Anlage im Kanzleramt laut dem Bericht lang und verbirgt sich hinter rotbraunen Einbauschränken in den Vorzimmern. Ein weiterer Vorteil, gerade im mit ambitionierten Vorsätzen überfüllten Januar, man kann durch die Rohrpostanlage auch diskret Süßigkeiten empfangen. Und uns können Sie zwar nicht per Rohrpost, aber per Mail erreichen, was jetzt atzeit.de ist die gewohnte Adresse. Das war's von uns für heute Nachmittag. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.
2: Höre ich dich nicht mehr. Ich muss es leise anlassen, sonst höre ich dich ja nicht mehr.
1: Ach ja, stimmt, logisch.